0: Vissa sommardagar är varma och fyllda av glädje och aktivitet. Åtminstone för barn som 11 Rice Jones som den 22 augusti 2007 var på väg hem från träning i Croxteth Park i Liverpool. Jones spelade i Fir Tree Boys Football Club och älskade fotboll. Och Han älskade Everton Football Club mer än något annat. Han hade inte långt hem, bara några hundra meter. Över en parkeringsplats. Det var till och med så att hans mamma kunde se honom genom fönstret på vägen hem. Just denna kväll, denna timme, minut och sekund, var dock fel tid att passera parkeringen. Då en behuvad gäng med mot vad han trodde var ett rivaliserande gäng och Rice Jones råkade komma emellan. En kula träffade. Mamman rusade ut bara för att 11 Rice Jones skulle dö i hennes armar några minuter senare. Ett så jävla onödigt dåd i ett tufft område med ett samhällsklimat som för länge sedan gått över gränsen för vad unga förhoppningsfulla barn ska behöva växa upp i. Det är just här fotbollen på Merseyside kommer in som en enande kraft. Kanske ett av få hopp. Kanske det enda. Tanken om dådet på Rice Jones kom när jag, lika rörd som alla andra, såg Borussia Dortmunds makalösa fans sjunga tillsammans med Liverpools Julian Never Walk Alone inför Europa League matchen mot Liverpool. Jag vet att det är bådas ledmotiv att man sjunger den, men varje gång man hör den och när man hör den så där magnifikt som man hörde den då och när man hör den i samband med att eh, Jürgen Klopp är där, och man vet vad Klopp betyder för båda lagen. Ja, man blir rörd till tårar för allt det här liksom kommer upp och man förstår inte varför, det bara slår en, men det går rakt in i hjärtat. Men det ska inte vara så att man ska behöva förstå, utan fotbollen fungerar så när den är som bäst att den går rakt in i hjärtat vi har ändå försökt bena ut lite grann varför och på något sätt hamnar jag åter på Merseyside vars fotbollshistoria bidragit till betydligt mer enande än söndrande mycket därför att jag följt Merseyside och Merseyside klubbarna under en ganska lång period och läst på ganska mycket om dess historik när tid media ska jag skriva en längre artikelserie om framväxten av de två stora klubbarna på Merseyside och varför det goda inom fotbollen finns att finna precis där. Just precis där. Det finns på så många många ställen, men för mig så finns det precis där. Visst, Liverpool och Everton har haft sina problem. Så knappast fansen gjorde sig populära under sina plundringsäventyr i Europa under 70- 80-talen. Eller när 39 personer dog på Hazelstadion 1985 i en fruktansvärd tragedi utlöst av den tidens huliganism. Vilket för övrigt satte krokben för Everton som då skulle erövra Europa efter ligasegen och segen i kuppfinna i Men lik Liverpool och alla andra lag blev man avstängda från Europa. Och det skulle dessutom innebära en... Långsiktig katastrofer övrigt ekonomiskt och framgångsriksmässigt. Sånt som normalt sett kan generera djupt och långsint hat. Men så har det inte blivit. Och orsakerna är givetvis flera och komplexa. Alldeles för komplexa för att reda ut i en podd på 20 minuter. Men jag ska ändå försöka med hjälp av några nedslag i historien. För det första så kommer båda klubbarna ur en och samma. Det var prästen Ben Swift Chambers som drog igång en verksamhet inom St. Domingos Church i Liverpool. Eller St. Domingos Chapel. Kommer inte riktigt ihåg. I syfte att få lite ordning på ungdomen. Fotbollen var ju då en mer råbarkad variant av rugby. Den senare utvecklades på lärosätena- medan fotbollen utvecklades på gatan. Många klubbar bildades genom kyrkans försorg på den tiden- men denna skulle snart växa och bli till Everton Football Club. Vilka i kamp mot den då rivaliserade klubben Bootle- såg till att ta en plats i engelska ligan- när den bildades 1888. Mycket till Bootles förbistring- Everton spelade sina matcher på Anfield Road och en betydelsefull herre för Evertons VLV var en viss John Holding som klubben hyrde Anfield av bland annat. Evertons första titel togs just på Anfield men ganska snart uppstod en konflikt avseende bland annat hyran. Vilken Holding ville höja. Men Everton vägrade och tog sitt pick och pack över Stanley Park för att bygga en ny arena vid namn Goodison Park. Holding valde då att bilda Liverpool Football Club, men första konflikt och separation var ett faktum. Det fanns dock två klubbdirektörer Will Cuff i Everton och John McKenna i Liverpool. som såg till att klubbarna hittade tillbaka till varandra. Vilket bland annat fick effekt av att man hade ett gemensamt matchprogram för alla matcher oavsett vilka möte mellan 1904-1935. till 1935. Efter ett tag skiftade man ändås på färgen på fotbollsspelaren som fanns på framsidan beroende på vilket lag som spelade hemma. I matchprogrammet lyftes även klubbarnas gemensamma intressen fram och där fanns också en hel del skriverier om initiativ för att bistå och hjälpa behövande i närområdet. I slutet av 50-talet tog John Moores över favoritlaget över från FC. Morse hade byggt ett affärsimperium vilket under en period skulle göra honom till en av världens rikaste män. Få har gjort så mycket för staden Liverpool som Sir John Morse. Han adlades fast först på ålderns höst. Bland annat så är Liverpools universitet uppkallat efter honom. Eftersom frälste honom då han som ung hängde på gurusen och fick uppleva 20- 30-talets gigant inom engelsk fotboll, Dixie Dean. Vilken han även såg till att ge jobb efter fotbollskarriären när den var över. Så Dean slapp som så många andra fotbollsspelare att leva i armmod efter karriären. Och då talar vi om en person som med den tidens mått hade en stjärnstatusnivå i stil med David Beckham. Unge Moores gjorde som så många andra på den tiden, gick på båda arenorna. Beroende på vilka som spelade hemma den veckan. Något som var rätt vanligt ända fram till att det blev allt dyrare att se på fotbollen 90-talet. Men givetvis också så började man framförallt kanske 60-talet men framförallt under 70-talet och framåt att resa med sitt lag också. Mors blev därmed bidragsgivare och även aktieägare till båda klubbarna. Han upprepade flertalet gånger vikten av att båda klubbarna gjorde bra ifrån sig även om man helst önskade att Everton skulle vara bäst. The Toffees gjorde han till 60-talets kanske rikaste klubb. Men han var också bidragande till Bill Shankly's framgångar. Shankly hade tidigare tackat nej till att ta över Liverpool eftersom laget togs ut av styrelsen. Shankly ville ha kontroll. Men när han till slut ändå anlände på tips av Matt Busby som var den första att tillfrågas så såg Moors till att en direktör vid namn Eric Sawyer- värvades till Liverpool. Sawyer jobbade åt Moores och var eh, extremt kompetent. Shankly fick total makt överallt i klubben– –medan Sawyer såg till att fixa pengar– –och se till att styrelsen inte lade sig i. Familjen Moores var delägare även i Liverpool– –fram till dess att amerikanerna släpptes in. Under det tuffa 80-talet, då Merseyside utarmades allt mer– –så skulle Everton och Liverpool helt plötsligt– –inte bara vara bäst i England, utan sannolikt i Europa– den första stora finalen mellan lagen skedde faktiskt ändå så sent som 1984 i ligacupen. Matchen slutade oavgjort och med gemensamt ärevarv där publiken sjöng Merseyside, Merseyside. Till och från matchen hade blå och röda supportrar åkt i gemensamma bussar vilket också skedde i de efterföljande FA cup 1986 och 89. FA cup i 1989 är kanske det perfekta exemplet på när fansen från båda sidor är enas. 96 Liverpool-supportrar kom aldrig hem från semifinalen på Hillsborough. Med tanke på klubbarnas gemensamma historia kan supporterskapet dela släkter, vänner och till och med familjer i tu. Men det blir ju ett sätt att lära sig hantera rivalitet och gemenskap på ett alldeles ypperligt vis. Red Shite Heat dit. Men när det väl gäller så står man enade och ställer upp för varandra. Något som för övrigt också blir en viktig faktor för supportrar vilka inte kommer från Merseyside. Likt mig själv som följt Everton sedan mitten slutet av 70-talet. Där vi helt enkelt, om vi är lite intresserade av klubbarna lär oss att inse att fotbollssjargongen kan låta exkluderande ur ett vi och dem perspektiv. Men att den existerar i ett större, inkluderande sammanhang där vi och dem ändå är ett vi Offren på Hillsborough hade ju både röda och blå vänner och släktingar. Röda och blå halsdukar och om vartannat prydde också Anfields Shankly Gate. Och en mile of scarves knöts mellan Goodison och Anfield. Och dessutom möttes de båda lagen i FA Cup-finalen. Vilket blev en synnerligen känslomässig tillställning. Vid 20-årsminnet av tragedin höll Övertons ordförande Bill Kenwright ett känslomässigt tal på The Cop. Han beskrev sin egen barndom- och hur han som Övertzons supporter också varit på Anfield Och hur de äldre lyfte honom så som det gjorde då på The Kop Över huvudena för att han som ung liten pojke skulle få bättre plats att stå på. Det är också rätt många historier om när Bill Shankly på äldre dagar inte var välkommen till Liverpools träningsanläggning Melwood. Av förklarliga skäl då han hade en förmåga att ta över och dominera alla rum han befann sig i. Men han bodde ju granne med Övertzons träningsanläggning Belfield på vilken han blev stamgäst. Han satt ofta där och tog sig en kopp te och utövade klassisk banter med Everton spelare och ledning. Alltid välkommen. När Rice Jones blev skjuten 2007 manifesterades åter i gemenskapen. I alla möjliga former, men bland annat så spelades Rice favoritlåt Zed Cars. Alltså den låt som Everton alltid springer ut till och har så gjort sedan 60-talet. Den spelades på Anfield. Everton har till exempel en gigantisk organisation, Everton in the Community, vilket är en av Storbritanniens största och mest utvecklade välgörenhetsorganisationer inom sport. Dessutom en av det världsledande avseende engagemang i lokalsamhället. Man jobbar givetvis med alla, för alla, blå eller röd, men under namnet Everton. Få klubbar har ju så stort genomslag i lokalsamhället som just Everton och Liverpool. Fotbollen blir en samlande kraft som gör att ryggar sträcks, Och Merseyside blir något mer än vad det ibland kan tros vara. Där någonstans finns fotbollens kärna, åtminstone för mig. Och där någonstans finns mitt eviga engagemang till denna makalösa sport. Och där finns ändå en liten tröst i den outgrundliga bedrövelse som drabbade familjen till den 11-årige och levnadsglade fotbollskillen Rice Jones. Tillsammans med Everton och Liverpool har engagerat sig i en rad goda saker för att hedra Rice Jones minne och hjälpa andra. Jag spelar därför z för unge Rice Jones. nu, veckans match. Det kommer att bli en fight utan dess lik i bottenstriden mellan Norrids och Sanderländer. Men då, då kommer det av mig i alla fall att tänka på en match som väcker rätt så olycksaliga minnen till liv. Det var när båda klubborna möttes i Ligakuppfinalen 1985 och faktiskt åkte båda också ur högsta serien samma säsong. Norwich drog det längsta strået eh, den eftermiddagen i en tät match på Wembley. Lagkapten och mittbacken Dave Watson fick lyfta sin första pokal i och med segern i ligakuppen då kallad The Milk Cup. Asa Hartford sköt på en Sunderland-spelare och bollen ändrade riktning på sin väg in i nätet. Sunderland missade även en straff slagen av Clyde Walker. Glädjen i eh, Norwich visste inga gränser. Och När laget eh, paraderade i en buss och lyfte sin pokal och fansen längs gatorna fick jubla så visste man inte att man skulle åka ut ganska snart. Men det skulle bli ytterligare ett lyft för Watson i alla fall, och åtminstone på Wembley, nämligen 1995 då som lagkapten för Everton. Innerbacks partner till Watson i Norwich var en viss Steve Bruce som sedan skulle göra en lysande karriär i Manchester United. Och Norwich hade på vägen fram till finalen slagit ut ärkerivalen Ipswich Town i en berömd semifinal och även ett Old Farm Derby. Och det var ingen mindre än Steve Bruce som faktiskt avgjorde. Slutet blev dock inte lika roligt som sagt var. Eh, Norwich slutade tredje sist och Sunderland näst sist, vilket ju då innebar nedflyttning. <skratt> You to the Bill Shankly, Liverpools manager, lät ju givetvis på ett annat sätt. Men det var så han sa i alla fall och han var nedstämd. Han tog också näst till träningsanläggningen. För det gick inte som han hade tänkt sig sedan han anlänt från Huddersfield. Det fanns inga pengar. Han hade precis fått nej till att köpa Jackie Charlton som senare skulle gå till Leeds och vinna VM med Englands landslag 1966. Melmod var en katastrof knappt värd namnet träningsanläggning. Liverpool låg fortfarande i andra divisionen med spelare som inte alls var tillräckligt bra för högre sfärer. Höster Ness och barnen hade trivs i Huddersfield. Men Liverpool var något helt annat. En stad som andades fotboll rakt igenom. På samma sätt som Bill Shankly själv. Fotbollen var hans respirator och när den väl togs ifrån honom skulle den inte dröja länge för förrän livet tog en ände. Men där och då, i 60-talets början, var han för första gången tveksam om han valt rätt. Shankly ställde frågan rakt ut om det inte skulle flytta tillbaka till Huddersfield där på träningsanläggningen till Ness. Uppgiften var kanske omöjlig och i det läget gav Ness Bill kraften att stanna. Och slutföra när han påbörjat. Något som säkert varje enskild Liverpool-supporter världen över kan vara tacksam för. 1959 lyckades Liverpools ordförande T.W. Williams locka till sig den karismatiska skotten från Huddersfield. I förra podden surrade jag om och kategoriserade vilt avseende vad som får lag att ta hem ligan. I Liverpools fall kom den första segern 1964 och då handlade det om några år av uppbyggnad av en rätt illa skött klubb som harvade i tvåan. Shanklin lade ner hela sin själ och skärm på att restaurera klubben och lyckades. Och Segen i division 2 1962 blev den hävstång som tog laget till sin första ligatitel vilket skulle bli början på en makalös storhetsperiod. Shankly centraliserade makten i klubben. Bland annat rensades det gamla skorummet ut för att tränarna skulle ha plats att diskutera taktik. I The boot room diskuterade Hugh Fagan, Ruben Bennett, senare också Ronnie Moran och Bob Paisley. Alla blivande legendarer. Men träningsanläggningen Melwood var inledningsvis fortfarande en katastrof och det fanns inga pengar. Direktörerna gjorde lite som de ville och sålde bland annat den lovande ungdomsspelaren Johnny Morrissey till rivalen Everton bakom ryggen på Shankly som blev flyförbannad. Allt resulterade i att tidigare nämnde John Morse, en rike Littlewood ägaren och dessutom huvudägare i det då rika Everton tog sitt ansvar som minoritetsägare i Liverpool och förde samman en viss Eric Sawyer. Och Bill Shankly. Sawyer var då direktör på Littlewoods. Men med en förmåga att handskas med stora personligheter som Bill Shankly. Sawyer fixade och såg till att pengar fanns. Att styrelsen höll sig undan. Medan Shankly fick styra helt och hållet avseende vilka spelare han ville ha. På så sätt, tillsammans med arbetet hos hans coacher i The Bootroom. Startade bygget av en stor klubb och en förening som Shankly skulle göra. Större än en vanlig fotbollsklubb. Staden Liverpool är... Och var framförallt på 60-talet helt fotbollsgalen. Och Shankly passade som handen i handsken. Talade med allt och alla om fotboll. Dessutom tog han hem titlar. Staden Liverpool stod på toppen. Inte bara fotbollsmässigt utan det fanns fortfarande jobb i hamnarna. Och dessutom musikundret med Beatles i spetsen. Och Bill Shankly var medelpunkten likt en liten messias i en fotbollsälskande stad. Men det där samtalet med Ness på Mellwood var nog rätt avgörande ändå. Burnley! football club. Stand aside, we'll never give up. Get down the turf, support the boys. Make sure that you make some noise. Look at me, love as happy as to be. I love football, I support Burnley. Clarity Blue, we're the best. We're better than Blackburn and all the rest. Låt oss nu ta oss vidare till ett annat storartat lagbygge från Lancashire som dessutom bjöd på magisk fotboll. Anrika Burnley Football Club. Klubben bildades redan 1882 och är också en av de 12 stolta Founded Members of the Football League när den drog igång 1888. Sedan 1883 har laget spelat på Turf Moor. Smeknamnet The Clarets har har de länge burit vilket syftar på tröjfärgen. Men först bar laget faktiskt gröna matchtröjor. Säsongen 1910-1911 var Aston Villa den mest framgångsrika klubben i landet och Burnley valde därför deras tröjfärg på samma sätt som Leeds skulle göra många decennier senare för att få samma framgångskänsla som förebilden Real Madrid när man valde vit. Redan 1914 tog Burnley sin första och enda FA Cup-titel och den första ligasegen kom säsongen 1921. Burnley är en liten och utpräglad industristad i Lancashire i nordvästra England med blott 70 000 invånare. Bara inom några mil som krets finns förödande konkurrens om fotbollstalanger med giganter som Everton, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Blackburn, Bolton, Preston, North End och Leeds för att nämna några. Efterkrigstiden fram till 2000-talet kan också sammanfattas i tre festliga höjdpunkter. Två gånger besökte drottningen staden 1955 och 1961 och 1960 firade Burnley FC sin lika titel. Bob Lord var ordförande i Burnley på den tiden, en kraftfull och inte alltid älskad sådan, men med visioner och en sann affärsmans listighet. Redan som 19-åring startade han sin första slaktabutik som skulle växa till ett imperium med inte mindre än 14 butiker. Lord var ordförande mellan 1955 och 81 hans kanske allra mest framgångsrika beslut var att ge Harry Potts förtroende som manager 1958. Harry Potts Burnley var ett lag som omsorgsfullt byggts upp under några år innan mästerskapet och var välkända för att spela fotboll av allra finaste kvalitet. Förutom ligasegen 1959-60 hamnade laget hela fyra gånger bland topp fem i ligan och deltog dessutom i en FAQ-final 1962. Samma år som Burnley kom tvåa efter Ipswich Town. Burnleys äventyr tog då slut i kvartsfinalen efter ett klassiskt dubbelmöte mot Sportverein. Säsongen 1966-67 tog sig laget åter till kvartsfinal, denna gång i Intercities FAZ Cup där Eintracht Frankfurt blev för svåra. Burnleys spel kretsade kring mittfältet och Jimmy McElroy samt Jimmy Adamson. Men där fanns också centerformen Ray Pointer innan Jimmy Robson och yttrare som John Connolly, Brian Pilkington och reserven unge Trevor Meredith. Som 1960 avgjorde i den sista matchen mot Manchester City på Main Road. Mycket eh, till den tiden storklubb Wolves stora förtret. Vilka hade massor med tillresta supportrar som hoppades på en City-vinst. För då skulle Wolves ta hemligan. Den skotske målvakten Adam Blacklaw anses vara en av de allra främsta målvakterna norr om Newcastle. Två pålitliga och begåvade backar i form av John Angus och Alex Elder, Brian Miller som gjorde ett jobb hårt för att ge ytor till mcilroy och Adamson. Medan Tommy Cummings- Höll ihop allt i egenskap av Centerhalv. Titeln, festen och bragden var ett faktum. Och det tillresta Wolfsupportrarna fick resa hem. Förtvivlade över att inte fylla det stora pokalskåpet med ytterligare bling bling. Och nu är det dags att avsluta det artonde avsnittet av Old School Football Podcast. Det vill säga, vi är nu myndiga. Vad nu det innebär. Old School Football. I väntan på lördag. Skål på er.